0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإنما سأضعه اليوم بين أيديكم من نصائح وحقائق إنما هي مستقاة من لقاء حضرناه للأستاذة كاتي بركات في برنامجي راس بعنوان رباني أم آرمي مع بعض الإضافات الطفيفة التي تخدم الموضوع لقاؤنا هذا موجه لمن ضل الطريق وتابع هذه الفرق تحديدا الويتس وغيرها ولمن اراد ان ياخذ بيد من ضل الطريق الى الخير والصلاح يتمحور هذا اللقاء حول عده نقاط اولها قضيه العبوديه لله تعالى كلنا نجمع ان التعلق بهذه الفرق يصل احيانا الى حد العبوديه لهم والسبب ان الانسان بطبيعته لديه حاجات ومن تلك الحاجات الحاجه الى الاله أي قوة أكبر منه يستمد منها القوة وعندما يفقد الإنسان هذه الحاجة ولا يصرفها في عبادة الله وحده يعبد هواه أو البشر أو المخلوقات فالإنسان عندما لا يصرف عبوديته لله تعالى وهذه العبودية تتحقق بكمال الخضوع والمحبة له سبحانه سيصرفها في عبادة غير الله وعندما يفعل ذلك يحرم من عدة أشياء مثل الحرية والعزة والإنسان عندما يكون عبدا لله يكون على طريق التحرر من كل شيء لأنه عندما يعبد الله حقا يتحرر من هواه ويتحرر من البشر ويتحرر حتى من الشيطان وهنا يكون قد تحرر من كل شيء لأن الله سيعطيه هذا المنهج الذي يحرره من كل ذلك أما إذا لم يكن عبدا لله فسيكون عبدا لشيء آخر والمشكلة أنه قد لا يتنبه ولا يدري بذلك طيب كيف يمكنني أن أكتشف أني تقريبا أصل إلى حد العبودية لهذه الفرقة أو لغيرها؟ أولا ننبه لشيء مهم أنه ليس كل من تابع هؤلاء المشهورين يصل إلى حد العبادة لهم ولكن من حام حول الحمى وقع فيه ثانيا جاء في الحديث الصحيح يذكر أن عدي بن حاتم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقال عودي قلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال قلت بلى قال فتلك عبادتهم ونحن نعرف أن ب.ت.ي.س لهم جيش أو ما يسمى بارمي وأن أغلب الارمي هؤلاء يتبعون أوامر معينة وينهون عن أخرى فمن كان يفعل ذلك فليعلم أنه قد وصل لحد عبادتهم والعياذ بالله من هذه التعليمات والأوامر على سبيل المثال للحصر السهر على سماع الأغاني لرفعها إلى الترند والمشاركة في الهاشتاجات لدعم الفرقة وأحيانًا حلمان النفس وشراء بعض الأشياء لدعم وكتابة القصص ونشرها في تطبيقات مشبوهة وهذا كله من الخسران المبين ومن معالم هذه العبودية الولاء والبراء على هذه الفرق فمن أحبها أحبوه ومن كرهها عادوه وشتموه وقد رأينا ذلك كثيرا بل وصل الأمر بعقوق الوالدين من أجل هذه الفرق وإقبال بعض الفتيات على الانتحار لأن والدها حرمها من الانترنت أو رفض أن يسافر بها إلى كوريا الجنوبية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم لا يوالي ولا يعادي إلا لله، فالمسلم يوالي أولياء الله من المسلمين ويعادي أعداء الله، يفرح لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم. فكيف بمن يفرح لهذه الفرق ويحزن لأجلهم مما لا شك فيه أن هؤلاء ليسوا مسلمين وهذه أكبر جريمة أن يكفر الإنسان بالله الذي خلقه ورزقه بل وينشر الفسوق والفجور بين الشباب والفتيات ولذلك لا يجوز موالاتهم ولا الدفاع والجدال عنهم ولا محبتهم بل يجب بغضهم كما جاء في آيات كثيرة من القرآن الكريم قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسلم والمسلمة يا إخواني وأخواتي يجب أن يكونوا أعزاء، بمجرد إيمانهم بالله فهم أعزاء، لا يقبلون من أحد أن يفرض قوانينه عليهم وكأنهم عبادا عنده، فأنت أيها المسلم أو المسلمة عندما تتابعهم وتنفذ أوامرهم وقواعدهم تكون قد خسرت عزتك. أنت أيتها الفتاة المسلمة عندما تجلسين بالساعات لتشاهدي هؤلاء المتشبهين بالنساء ضيعت الكثير الكثير من حيائك وعفتك وعزتك أين إيمانك أين عزتك وهل هم يقتدون بك أم أنت من يقتدي وينبهر بهم لقد وصل بإحدى الفتيات أنها تتمنى الزواج من هؤلاء، بل وتكتب أنها زوجة فلان بالفعل، وعندما نتحدث معها تقول سوف يدخل الإسلام. أي إسلام سيدخله وأنت مجرد دمية تقتدين به، ماذا لديك لكي يدخل الإسلام وهو يراك تابعة ذليلة له؟ هل سيدخل الإسلام حقا عندما يراك بهذه الحالة؟ وهل يراك أصلا؟ أو يسمع عنك؟ أو حتى يفكر فيك؟ نستنتج من هذه النقطة أن القضية ليست فقط مجرد فرقة نتابعها أو ما شابه إنما هي قضية عبودية لله واحترامي لديني ومعتقداتي التي أفقدها الآن ننتقل من النقطة الأولى وهي قضية العبودية لله تعالى إلى تقسيم الفئات التي تتابع هذه الفرق تحديداً تي إس وهما فئتان الفئة الأولى هم الذين يتابعونهم ويسمعون لأغانيهم ولكن يلبس عليهم الشيطان أنهم يعرفون كبائر الأخطاء التي تقع فيها هذه الفرقة مثلاً في بعض الأغاني التي فيها شرك وتشكيك بالله ولا يتأثرون بهم فيقول أحدهم مثلاً نعم نعم أنا أدرك الخطأ ولكنني أسمع لأغاني أخرى لهم فيها إيجابية ومعاني جميلة طيب ألا تجد هذه المعاني في القرآن؟ ألا تجدينها في حديث أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يعني برأيك مؤلف الكلمات هذه سيكون كلامه أبلغ من كلام محمد صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة هي خطة من خطط إبليس فهو يستدرج هذه الفئة شيئا فشيئا ليقعوا في أعظم من ذلك فإن لم يوقعهم في أعظم من ذلك تحرمون من عدة أشياء مثل بركة العمل الصالح الذي قد يكون في صحائفهم فيجب على المؤمن أن يكون فطنا لحبال الشيطان وهؤلاء على خطر عظيم لأنهم يتبعون خطوات الشيطان والإنسان أحيانا قد لا يقع مباشرة بل بالتدرج حتى يجد نفسه في طريق لا عودة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الفئة الثانية وهي أن من متابعيهم من يتعلق بهم لدرجة أنه يفتخر بذلك ويفتخر بأنه آرمي ويدافع عنهم بشراسة ويجب عليه حينها تطبيق عدة قواعد معينة. وهذه كارثة كبرى فهؤلاء لا يكتفون بالمشاهدة فقط بل يقعون في ذنوب عظيمة مثل المشاركة في نشر الأغاني وعمل مقاطع فيديو وصور وضم الآخرين لهم والترويج لهذه الفرقة ونشر صورهم على مواقع التواصل وفتنة الناس بهم والتغزل بأعضاء الفرق والمنافس عليه وأخشى أن يكون ذلك من الترويج للفاحشة وقد توعد الله من يفعل ذلك بالعذاب الأليم حيث قال في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النقطة الثانية هي خطورة أغانيهم وما يدعون إليه. ومن أخطر المواضيع التي يدعون إليها موضوع الإلحاد وتمجيد الأصنام والشياطين بالإضافة إلى بعض الأغاني التي فيها مصطلحات شرك وكفر وتشكيك بالله مثل أغنية إلويس فهم في هذه الأغنية يشككون بالله الذي تعبده ويتجاوزون في حقه فكيف تتبعهم؟ كيف تتبع أناسا هم أصلا متخبطون، لا يعرفون لماذا خلقوا وما هو هدفهم من الحياة، لا يعرفون الطريق الصحيح، من المنطق أن نتبع أشخاص يعرفون الله ويعرفون الطريق، أيضا أحدهم يقول أنا إله أنا الملك أنا الأخ خالد، وآخر يقول ليس لي ديانة وأنا إله نفسي، كل هذا الكفر وهناك من يشاهده من المسلمين. لذلك يجب الامتناع عن متابعة هذه الفرق والتوبة إلى الله فأنتم على خطر عظيم ومن أهم الأسباب التي تمنعنا من متابعتهم وتوجب علينا التوقف أولا أن الأغاني والمعازف حرام وهؤلاء يستخدمون الموسيقى الشيطانية الصاخبة ثانيا تشبه هؤلاء بالنساء ووضع المساحيق التجميلية ونظر النساء لهم وهذا أيضا حرام أنت تشاهدين أشخاصا يتشبهون بالنساء ناهيك عن المشاهد الإيحائية والإشارات الجنسية التي يقومون بها أين حياؤك وعزتك عند مشاهدتك لهؤلاء؟ ماذا عن قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ فأين غض البصر في ذلك؟ ثالثا ضياع الأوقات فيما لا ينفع من المعلوم أن الوقت أثمن ما لدينا ولا يجوز أن نضيعه في معصية كهذه ونحن سنحاسب على أوقاتنا يوم القيامة فهل يسرك أن يكون هذا الوقت في طاعة الله أم في معصيته؟ رابعا أيضا نحن سنحاسب على أموالنا وأي مال ينفق على هذه الفرق بالتأكيد يؤدي إلى دعمهم في نشر أفكارهم وأغانيهم وهذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن السيئات الجارية التي تستمر بعد موتك عياذا بالله إذا لم تتوب وتتبرأ منها ما هي أسباب التعلق بهذه الفرق ومتابعتها؟ أولا البحث عن الهوية والذات من رحمة الله فينا أنه جعل فينا أبة تدل عليه في كل مرحلة من مراحل حياتنا وفي مرحلة البلوغ يبدأ الإنسان بالبحث عن هويته وعن أهدافه في هذه الحياة وما إلى ذلك وهذه الخصائص كلها موجودة في فطرتنا فنتحرك من خلالها لقراءة أنفسنا ولكن كما قال الله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق يعني يجب علينا قراءه انفسنا بسم الله لا بسم البي لو اردنا قراءه قراءه انفسنا باسم البي لقلنا اننا احرار ولدينا الحريه في قول ان الله ليس موجود ولا باننا ارمي واننا تابعين لفرقة عظيمه و الى اخره هنا نكون قد قرانا انفسنا باسم البي لكن لو قرأنا أنفسنا باسم الله لعرفنا أننا مخلوقون وأننا لله وأننا خلقنا لعبادته وأن الله وعدنا بجنة عرضها السماوات والأرض فهنا نجد هويتنا التي أعاننا الله على إيجادها بالخصائص التي وضعها فينا وبالقرآن الذي أنزله وبالأنبياء الذين أرسلهم ليكونوا هداة لنا فنستنتج ان الانسان كلما ابتعد عن القران وعن الله سبحانه سيبحث عن نفسه في الادراجيات الاخرى ولذلك جزء من هواسنا في هذه الفرق احيانا ياتي من هذا الباب ونصيحه لمن اراد ان ياخذ بيد من ضل الطريق لا تحكموا على الأشخاص فورا وتنبهوا إلى الأسباب التي تجعل الناس يغرقون في هذه الأمور ويتعلقون بهذه الفرق لأننا عندما نفهم هذا الشخص وسبب تعلقه أحيانا قد نستطيع مساعدته أيضا من أسباب التعلق بهؤلاء الافتقاد للقدوة الحسنة لأنه أحيانا يجعل الناس تنصرف إلى إيجاد هؤلاء القدوات والتعلق بهم بدلا من الانصراف إلى الأشخاص الذين فعلا يجب أن يكونوا قدوات وهنا نشير إلى مقطع للشيخ أحمد بن يوسف السيد حفظه الله أجاب فيه عن سؤال كيف أختار القدوات فأحيانا قد يكون من الأمور التي تساعد متابعي هذه الفرق أن يعرفوا من هم القدوات التي يجب عليهم اختيارها السبب الأخير من أسباب التعلق هو حصر النجاح بالشهرة يعني أن متابع هذه الفرق جزء من هوسه بهم متعلق بشيء نفسي وهو شعوره بأن هذا الشخص يقوم بمجهود معين ويحصل على نجاح معين وبالنسبة له أن الشهرة والمال وما إلى ذلك هو النجاح فحصره للمفهوم النجاح بالشهرة والمال يجعله ينبهر بهؤلاء الأشخاص وبالتالي يأخذهم على أنهم قدوة من الأساليب التي يتبعونها لجلب المتابعين العرب تحديدا المسلمين أنهم يضللون أتباعهم ويوهمونهم بأنهم يهتمون ببعض قضايانا ويظهرون حبهم واحترامهم للمسلمين وهم إن فعلوا ذلك حقا فهو جزء من تجارتهم رابحا فأنت عندما تذهب إلى المتجر يرحب بك البائع ويتقرب إليك ليس محبة فيك وإنما لكي يبيع لك بضاعته وهم يساوون في ذلك بين المسلم والكافر والمسلم أعز من ذلك بكثير من الأشياء المضحكة أن هناك من يقول أن هذه الفرقة تدعم فلسطين طيب كيف عرفت أنهم يدعمون فلسطين؟ يقولون وجدوا في غرفة أحد الأعضاء لوحة لعلم فلسطين وتم... وتمثال لشخص يمثل الانتفاضة وبدلا من أن يرشق بحجارة فإنه يرشقه بباقة من الورد يا سلام على الدام هم يستثيرون هذا الأمر العاطفي عندنا ويعلمون أن هذه القضايا قضايا مقدسة عندنا فيسلطون الضوء عليها بمكر ودهاء ما هذا الاستخفاف بعقول المسلمين؟ ما هذا؟ الهذه الدرجه وصلت خفه عقولنا هم ايضا يدعمون الشواذ جنسيا فهل تقبلون ان تتساوى قضايا المسلمين العادله بقضايا منتكسي الفطره هل تعلمون عاقبه من يدعم هذه التوجهات ومصيره وهل تضمنون الا تتاثروا بهذه الاشياء وبدون وعي تدعمونها ايضا اما رايتم الايحاءات الواضحه بين اعضاء الفرقه التي تبين دعمهم للشواذ او الترويج له فهنا نحتاج أن نكون فطنين معتزين بديننا يعني أقل ما نكون أن لا نكون ممن يستخف بعقولهم نحتاج أن نفهم تلك الوسائل جيداً. نقطة أخيرة من يقتدي بهؤلاء فقد صرف الخير الذي بداخله إلى من لا يستحق طيب لماذا لا تقتدي بمن يفعل الخير ويكافح من المسلمين أنفسهم لا من أشخاص تائهين بعيدين كل البعد عن الله لماذا لا تقتدي مثلا بالدكتور عبد الرحمن سميط الذي نذر حياته لنشر الإسلام ومساعدة الفقراء في إفريقيا لماذا لا تقتدي بالمسلمين الجزء الذين بمجرد إسلامهم صاروا دعاة إلى الله يبذلون النفس والمال من أجل الإسلام وأخيرا أنبه على أمر مهم جدا وهو أن متابعتنا لهذه الفرق تجعلنا نألف المنكرات وأفكار ثقافة الغرب الإلحادية الكافرة رسالتي لكم أن تتذكروا دائما أنه يحشر المرء مع من أحب فلتختاروا مع من ستحشرون ولتكن أنفسكم أعز عليكم من أي أحد من البشر وحاولوا أن تأخذوا بأيدي أنفسكم وأيدي من تحبون من هذا الدرك فالعالم يحتاجنا فلا تستخفوا بأنفسكم ولتتذكروا أننا حملنا هذه الرسالة لنهديهم لا ليضلونه ويضيعونه فلا عزة بغير الإيمان وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنت مستغني عن كل ما يقولون فالمسلم يستغني بالقرآن عن أي شيء فيجب علينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه وأخيرا إذا كنت لا تريد أن تظلم نفسك فلا تستقي بالإنجازات مثل القيام لصلاة الفجر أو تدبر القرآن والذكر فهذه والله من أعظم الإنجازات فمن للأمة الغرق إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته